0: Salut à tous, la post numéro 10. Ça y est, on y est arrivé. Ouais
1: Bonsoir. Tout le monde est là, ouais. tout le monde est
0: là, l'équipe est là en complet. Donc, Luc, Erwan, Loïs, Tim, JP et Seb. Donc, euh, on va parler d'Apex 3, donc euh, Praise for the Burning Soul, comme son nom l'indique, le troisième opus du groupe de Stoner Bordelay, and Sky, sorti le 26 février 2016 sur le label Listenable... Listenable Records, je vais y arriver. Produit par Gabriel Zander. Voilà. Donc, euh, Marx Redsky est un groupe fondé en 2007. Donc, Il est composé de Julien Prat au chant et aux guitares. Julien Prat. Prat. Julien Prat, excusez-moi. Prat. Donc, aux guitares, Jimmy Kinast à la basse. C'est bien ça, Louis Oui. Et Mathieu Gazo à la batterie. Donc, euh, en 2016, donc, euh, c'était l'anus un peu horribiliste de tout le monde. Quoi. Donc, je vais vous citer tous les morts de l'année. Donc, yes.
2: euh, Le 2 janvier, Michel Delpech. Ah, mon le Dieu 4 Putain, janvier, que, Michel... Comment je... Ah. je suis battu les reins de la mort de Michel Delpech Je n'avais pas eu tout souvenir qu'il était mort Merde. <rire> le 4 janvier Michel Galabru. Le 7 oh, janvier. Show.
0: Le 7 janvier André Courrèges. Ah oh, mon dieu. Le 10 Courage. Voilà, le, 10... le 10 janvier
3: David Bowie. Eh oui. Ca... Eh oui. Le 14 eh oui. janvier, janvier son Alan album. Et quel album
0: Ouais, Black Star.
3: Ouais, Black Star. 20... Ouais.
0: Donc euh, 18 janvier Glenn Frey des euh, Eagles, mm. 24 mars Guyane Cruyff 29 mars Jean-Pierre Coff. 21 avril, Prince. Et eh ouais. 3 C'est juin, un 21 Médanie. avril de merde. 27 juin, Bud Spencer. Eternity. 2 juillet, Michel Rocard. <rire> Putain, il est mort euh, On parlera pas du 10 juillet 2016. On... Il s'est rien passé. Non, non. non. non, non. Le, le, football, euh, le 28 ça. septembre, Shimon Peres. Le 8 octobre, Pierre Charnia. Le 8 novembre, les États-Unis avec l'élection de Donald Trump. <rire> le 25 novembre, Fidel Castro. Le 27 novembre, François Fillon,
1: oh.
0: le 4 décembre, Gottlieb, oh. le 8 décembre, John Lenn, donc le, euh, l'astronaute, le 20 décembre, Michel Morgan, le 25 décembre, George Michael, oh, le 27 décembre, Claude Jean et Carrie Fisher oh. et le 28 décembre, Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher. Oh. Horrible. voilà Donc euh, sur ça cette note beaucoup. un peu tristoun, euh, je demandais à Aloïs pourquoi il a choisi Marc Red Sky pour cette chronique. Eh ce bien parce qu'ils ne sont pas morts
4: en
2: 2016 et c'est pour ça qu'on les salue.
4: <rire> bon alors je suis désolé, ça sera peut-être un peu long mais bon. Vas-y, euh, prends ton temps. Bon pour ceux qui veulent peut-être un peu plus d'informations, euh, j'ai un peu expliqué ce que, pourquoi j'aime Marc Red Sky dans une vidéo qui est sur la chaîne Enjoy the Noise, un youtubeur de talent. Euh, l'émission s'appelle Disculte et j'étais le le premier à y être passé. et je parlais du premier album Euh, j'explique notamment que Mars Red Sky c'est le groupe qui m'a fait tomber dans tout l'univers du stoner euh, ce genre euh, musical assez riche et soutenu avec plein de groupes formidables dont Mars Red Sky bien que ces derniers n'aiment pas l'étiquette stoner et préfèrent celle du heavy rock psychédélique pourquoi j'ai, été, j'ai pris cet album euh, Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que euh, c'est le premier, euh, je suis content, et c'est le premier groupe français qu'on fait dans la Post Club. À, ouais. à moins que Toto ce soit un groupe français, mais euh, je suis pas sûr comme ça. Le point Toto, il est fait. Et euh, j'ai parlé de Laf dans une chronique. Merci de me permettre de le dire. Je parle dans un, un vrai Post Club en collégial. Tu voilà, as fait une chronique 45 tours de qualité qui est retrouvable sur YouTube, je pense, ou sur Soundcloud ou les deux. Mais je voilà, je parle dans le cadre d'une émission à plusieurs avec analyse de chansons, ce que je voulais. Mais c'était dire.
5: juste pour pouvoir placer Olde Laf. C'est
4: bien, on a fait of Laf et Toto en 3 minutes, hein C'est bien. C'est comme ça, euh... c'est, c'est à régler.
5: D'ailleurs, Olde Laf, c'est,
4: la me- euh...
2: c'est la meilleure chanson de Toto. Hein
1: <rire> oh, <non> <rire> <rire>
2: ah, allez, salut, je vais prendre une bière. <rire> Il n'était pas là sur les, l'épisode il de Toto fait.
5: parce qu'on l'a faite celle-là quand même. Oui, non, ouais. mais il l'a refait. C'est il un comique de répétition. Euh... Ouais. Oui, d'ailleurs, Vas-y, il est sur... le principe de, de comique hein, et le, le comique de, de, de répétition. Et le comique de, <rire> de
2: répétition. C'est ma vanne favorite, hein, JP du C.
5: Vas-y, Loïs, tu peux continuer
2: sur Max Rescaille. Ouais, ah, donc... c'est un métier. Vous disiez quoi pour... <rire>
4: Alors, pourquoi, euh, pourquoi j'ai choisi cet album dans leur discographie Parce que pour moi, c'est euh, un album qui est leur meilleur. Il n'y en a pas que je trouve mauvais. Je trouve que leurs trois albums sont bons, ainsi que leurs différents EP. Mais je trouve qu'il a quelque chose en plus, cet album. Et c'est pour ça que je voulais le faire partager. Et enfin, et ça vient avec mon dernier point, Mars Redskjaer est un groupe pas connu. Depuis le début, on a fait euh, des personnalités, des artistes, des groupes qui ont quand même une certaine notoriété. Et Mars Red ça fait partie euh, de ces groupes qui restent quand même confidentiels. Ils ont leur succès sur la scène Stoner. Là, ils sont actuellement en tournée en Amérique du Sud. Ils ont tourné aux états unis ils, ils tournent souvent en France. Et... Euh, Et pourtant, voilà, sur le le grand public, Mars Red Sky, personne ne connaît, euh, personne n'entend parler du stoner, euh, tout le monde s'en fout, mon grand-dame. Personne, personne Si ça peut peut permettre à quelques auditeurs qui ne connaissent pas de se plonger dedans et peut-être de découvrir le monde du stoner à travers Mars Red Sky, comme moi j'ai pu le connaître en 2012, (rire) ben j'en serais ravi. Donc voilà, euh, Mars Red Sky,
6: Apex 3
4: D'accord. A noter qui... que
6: si on veut se documenter sur le sonneur on peut quand même aller sur granismith.fr. Qui est vraiment faire, un site ça, très extraordinaire, <rire> hein, que moi <rire> j'aime ouais, beaucoup. Oh, ouais. on, peut, on peut aller sur granismith.fr. Ouais, j'ai entendu dire ça quelque part.
4: Granismith.fr le... <rire> granismith.fr, le site avec aucune chronique musicale, parce que le seul mec qui écrit dessus euh, n'arrive pas à en faire. Mais ouais, super site, allez-y. <rire> qui a
2: fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, mais on les embrasse pour ça. Hein. Oui, 7 on, ans. On les embrasse. Et donc
6: coup... toutes l'équipe toute l'équipe qui travaille... En tout cas, au Donc
0: du coup, qui est déjà écouté... Un album de Mars Red Sky à part Loïs avant moi, la connaissance. Erwan et Luc. Euh, un, un petit mot, euh, Luc je...
7: Oui, moi, euh, Mars Red Sky, j'ai découvert il euh, y a <rire> 4-5 ans au Hellfest. J'étais allé les voir un matin et euh, je suis pas resté jusqu'à la fin. Voilà. <rire> ok. Erwan, alors, du coup. C'est terrible cette phrase, je suis allé voir Mars
2: Red Sky un matin. <rire> c'est,
7: c'est le Hellfest, c'est la guerre à 10h30 fois de son l'enfer! T'sais.
2: Non bah ben j'ai ouais, écouté coup, leur c'est... premier album euh, Pas quand il est sorti Mais pas longtemps après peut-être euh, Je sais pas il sort quand le, En 2011 le premier
4: Un truc comme ça je Ouais. Sais
2: pas. Et ben j'ai 2013-2014 Parce que je suis tombé sur une interview d'eux Dans euh, je sais plus quel magazine Je m'étais dit je vais aller écouter Et euh, ça me plaisait beaucoup Et je les ai vus en live euh, Et c'était hyper bien dans une soirée au Petit Bain à Paris mm. Et c'était une soirée où il y avait et Mars Red Sky et Fatso Jetson Donc oh. euh, j'étais euh, très... Très très heureux, mon cher Loïs, comme tu peux l'imaginer. Il sort, de voir il... ma...
4: Le premier album est sorti en 2011. pour euh,
2: Voilà, pour... c'est ça. Et oui, donc, enfin, du donc, coup, euh, je suis déjà assez fan euh, du groupe à la base.
0: Donc, vous êtes sur la Post Club, donc euh, sur Soundcloud, euh, Twitter, euh, là,
3: underscore Attends, pose, il y a JP, Club. il peut parler. Hey, JP,
2: vas-y. Euh, non, je voulais dire tout, que, je
3: que je connaissais pas Marks Red Sky, mais par contre, je connaissais les anciens groupes de Julien Prat. Pratt, je ne sais pas comment on dit, euh, donc ce soit Calque ou Pull, euh, c'est des groupes que j'écoutais euh, il y a une bonne dizaine d'années en fait Et euh, j'étais content ça, de, cool, re- de le retrouver dans autre chose en fait, euh, et ça ne m'a pas surpris euh, quand j'ai écouté la musique de savoir que c'était lui derrière, voilà c'est tout
0: Ok, donc euh, voilà la Pause Club sur SoundCloud, sur euh, YouTube la Pause Club, sur euh, Twitter la underscore Pause underscore sur Facebook la Pause Club PO dans majuscule. Et on va commencer par euh, bah, le premier morceau Alien Grounds Apex 3. Et c'est Luc qui va commencer à nous en parler.
7: Je vais essayer de pas dire oui pour démarrer. Mais... <rire> c'est dommage. Alors, c'est dommage,
2: on s'y faisait. Mars putain, voilà.
7: Sky. Oui. Euh, Mars Red Sky donc du coup comme je disais j'ai des, je les avais plus ou moins en fait découvert sur scène Noël Fest et j'avais pas du tout euh, accroché en fait je m'étais barré au bout de quelques morceaux euh, très frustré parce que j'en entendais dire beaucoup de bien. Cela dit je me suis re- replongé dans cet album euh, avec beaucoup de, beaucoup de sérieux euh, comme tous mes, mes congénères de la Post Club, c'est un podcast sérieux Absolument euh, Alors ce premier morceau globalement il cristallise absolument tout ce que j'aime dans ce groupe et ce que je n'aime pas dans ce groupe et ce qui va se retrouver tout au long de l'album. C'est-à-dire que l'intro, elle est absolument incroyable, elle est parfaite. J'adore l'ambiance que ça pose d'entrée, cette ambiance un petit peu... J'ai trouvé un côté un peu train fantôme, enfin, c'est une ambiance un peu, un peu chelou. Je, 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 voyais, je, je voyais des spectres danser, je voyais des trucs, Enfin, je voyais, je voyais la pénombre, je voyais, je voyais plein de trucs et tout. Et puis elle grimpe, elle monte en intensité, c'est trop bien, et le moment où ça pète n'arrive pas. Et là d'un coup, en fait, on, on met un grand coup de frein et On repasse sur le même riff en beaucoup plus gras et là ça m'a, ça m'a mis un espèce de enfin, j'ai l'impression de me prendre une baie vitrée quand tu cours d'un coup et t'as pas vu la baie vitrée et paf dans la en pleine gueule quoi et là tu te dis ah oh, bah non 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 et globalement ce premier morceau enfin voilà ce, ce double premier morceau quelque part je le trouve très déséquilibré c'est-à-dire que j'ai l'impression que le groupe n'arrive pas à superposer ses influences c'est-à-dire ils sont soit stoner soit doom mais ils n'arrivent pas à faire les deux et surtout moi ce qui me frustre en fait très souvent c'est le chant c'est, je, je, j'ai énormément de difficultés avec le chant que je trouve beaucoup trop gentil, que je trouve beaucoup trop euh, clair quelque part et que j'aimerais parfois en fait moins en avant dans le mix, ce que je trouve absolument oui bah je sais que t'es en train de pleurer euh, Loïs mais euh, je, je le trouve génial en fait, je le trouve hyper intéressant dans l'intro parce que justement c'est des cœurs assez fantomatiques et ça se dresse parfaitement dans l'ambiance, ça s'immisce complètement et par contre à partir du moment où il repasse vraiment en avant je trouve que c'est, c'est un espèce de décalage avec la musique qui me qui, qui me, me hérissent les poils et en fait je trouve que finalement ce morceau n'en finit pas, il n'y a, 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 a pas vraiment de, de, de moment où, on, où ça, ça monte vraiment où ça explose vraiment alors que c'est quand même un morceau de 10 minutes c'est long 10 minutes, surtout dans du stoner, c'est assez audacieux de tenter ça mais je trouve que le, le, le pari est franchement très moyennement réussi sur ce premier morceau ce ne sera pas le cas partout je, 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 je le conçois, mais voilà moi ce premier morceau j'ai mis, j'ai mis 5 parce que bah, voilà il me, il me frustre totalement
5: 5 sur 10, euh, Seb qui va en parler on
7: a perdu Loïs il est mort
4: yes. allez Loïs
5: viens 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 donc moi je voulais juste dire que je connaissais pas et que bizarrement ça m'a fait penser à, au morceau de Pink Floyd qui s'appelle Set the Control for the Heart of the Sun c'est un truc ça, a été une, ça m'a mis dans de bonnes dispositions on va dire c'est une impression qui s'est atténuée au fil des écoutes et euh, ce premier morceau euh, Alien Grounds Apex 3 c'est parfait Voilà, je vais pas le dire autrement c'est parfait, c'est prenant, c'est envoûtant, c'est mélodique, c'est hypnotique, c'est vraiment la perfection. C'est un de ces gros coups de cœur comme j'en ai de temps en temps pour un morceau d'un groupe que je ne connais pas. Euh, je crois que il y avait un vous connaissez sûrement le morceau qui s'appelle Again de Archive, qui m'avait uh-huh. fait un truc pareil à l'époque, ça m'avait mais complètement euh, flashé, alors moi ça pourrait euh, durer 30 minutes, ça pourrait durer une heure, ça serait pareil, le, le travail sur l'arrangement, sur les sons, les voix c'est fabuleux, je m'en lasse pas je, pour moi c'est un chef dœuvre ce morceau et si je pouvais uh-huh. mettre au-dessus de 10 sur 10, je mettrais au-dessus de 10 sur 10 voilà,
7: merci Loïs, bam non mais pour moi ça pourrait durer 10 minutes ou 30 minutes, ce serait la même chose aussi hein, je te rassure.
0: <rire> Donc 10, 10 sur 10 pour Seb Erwan.
2: Euh ouais c'est un, c'est un super morceau. Je partage un peu euh, un peu euh, l'analyse de luxe sur le fait que ce morceau il monte et la montée en puissance elle est parfaite. Et je comprends pas. Pourquoi il est en deux parties et qu'en fait on n'enchaîne pas sur le début de la deuxième partie où il y a cet énorme break de batterie et où mélodiquement c'est encore très intéressant Je comprends, pourquoi a, je comprends pas pourquoi il y a ce ralentissement au milieu du morceau, enfin pas au milieu, à peu près aux deux tiers, euh, qui pour moi casse la montée en puissance du titre. Par contre, euh, si on met ça de côté sur la construction, construire un morceau de 10 minutes c'est une œuvre, hein, on n'est pas toujours euh, apte à le faire. Peut-être que Mars Red Sky échoue là. Après, euh, c'est un morceau qui, d'un point de vue mélodique, est incroyable, je trouve... Euh, tout est parfait dedans. Euh, je prends une baffe à chaque fois que, que je l'écoute, et c'est pas mon morceau préféré Mars Sky, mais il est vraiment très très fort sur ce point-là. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus euh, Le chant... C'est compliqué. J'ai un peu de mal, moi aussi, avec ce chant de voix haute comme ça... Euh... Mais le fait est qu'à chaque fois que je commence à écouter un Mars Red Sky, je me dis que j'ai du mal et qu'au final, euh, avec la la longue, ça ne me dérange pas. Alors, c'est parce que c'est un morceau qui demande une vraie plongée dans son atmosphère aussi. Et tout l'album est comme ça. D'ailleurs, c'est le plus dense, je pense, de Mars Red Sky en termes de, de, d'atmosphère. Je trouve les autres plus éparses, mais après, ce n'est pas mon préféré de Mars Red Sky. Euh, donc voilà, c'est un, pour moi, c'est un très très bon morceau. Je ne sais pas si c'est pas le... Si c'est pas le meilleur du disque, c'est peut-être le deuxième. En tout cas, je l'ai mis 7 sur 10. Euh, Il est pas forcément difficile à digérer pour autant, malgré sa longueur. C'est sa construction qui est bizarre. Il aurait gagné à faire 3 minutes de moins et de construire autrement, reprendre sur ce break de batterie au début de la deuxième partie. Et euh,
6: là, ça aurait été un morceau vraiment parfait.
0: D'accord. Tim
6: Alors, euh, moi, ce morceau, j'ai trouvé qu'il crée un vrai contexte et un vrai univers Il y a un beau jeu sur les dissonances pour créer de la tension. Et ce que j'aime bien, c'est que l'introduction, elle est est faite à la guitare. Et après, on a une guitare plus aiguë qui va se se rajouter. Et qui va un peu résoudre là où la la première guitare laissait beaucoup beaucoup de de tension, justement. J'ai trouvé que la, la deuxième guitare qui arrivait par la suite était plus venait un peu réarranger ça dans nos oreilles et j'ai trouvé ça intéressant il y a beaucoup de choses que j'aime c'est très mélodique et c'est très très bien senti dans l'ensemble je suis content après David Gilmour qui était assez, assez léger qu'on parle de musique un peu plus lourde carrément même si j'ai, même si j'ai compris que la Post Club avait des limites à ce niveau là <rire> à quoi tu fais référence Timothée dis moi
2: j'aimerais en savoir plus sur cette euh, information
6: on aura l'occasion d'en reparler <rire> voilà. en temps et en heure euh, voilà c'est un petit teaser Mais euh, non voilà ce morceau me, me plaît bien C'est vrai qu'il est long Il y a, y a une phrase en particulier Que, que j'ai entendue Cette espèce de, de phrase En fait c'est presque une phrase blues Mais elle est un peu trop triste pour faire blues euh, Une phrase de la guitare lead Que oh, je génial. l'ai entendue Et j'ai, 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 je me suis dit il faut que je l'apprenne Et je l'ai appris direct parce que je l'ai trouvé trop cool Donc euh, non beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées Et ce sera un 9 au final et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié cette intro. Ça, ça prend le temps d'installer quelque chose et euh, je suis bien rentré dedans,
0: 9 même sur si un... c'était
3: pas gagné au départ.
0: D'accord, 9 sur 10 pour Team JP.
3: Ouais bah c'est un morceau. Bon, moi, il va prendre 10. Euh, en wow. fait, ça, ça commence trop fort bien. d'emblée, euh, mais le problème, c'est que ça commence presque trop fort parce qu'en fait, dans, dans ce morceau-là, euh, il y a tout ce qu'on va retrouver dans l'album et euh, en fait, je trouve que l'album s'en remet pas vraiment en fait de ce premier morceau. C'est-à-dire que c'est le ça, morceau ouais, est, est tellement nickel que finalement, il y a quelques morceaux derrière qui font redite quoi. Et, euh, et le ouais. problème, c'est que ça va, ça va influer sur mes notes d'après parce que ce premier morceau est tellement nickel. T'as juste tout dedans quoi. T'as la maîtrise de l'ambiance, le son qui est, qui est, qui est vraiment à couper au couteau. T'as les déflagrations soniques. T'as la voix qui flotte par-dessus. T'as une ambiance. Qui commence quasiment une intro, quasiment à la Morricone. Enfin, euh, les mecs, ils sont, ils sont dans, le, dans le stoner. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais ils veulent s'appeler autrement s'ils veulent. Mais bon, euh, Tu as quelque chose, ça commence quasiment comme du Morricone. Puis après, quasiment une, une lourdeur à la Hawkwind, euh, mais en version moderne, bien grasse. Euh, tu as là-dessus, tu as un, un son qui est proche de Baroness euh, par certains côtés. Euh, tu as une voix quasiment pop. Par dessus et en ouais. fait le, tu sais que le mec il vient de calquer de pull donc tu comprends que tu as une voix un peu pop dessus euh, c'est, c'est, c'est logique par rapport à, à son parcours, euh, c'est normal et puis euh, en fait j'ai l'impression d'entendre un morceau de Alice in Chains gay c'est à dire que <rire> voilà genre Alice in Chains oh, qui aurait décidé de sourire quoi un minimum Cette quoi. mais oh, pour merde. moi ça me fait exactement ça et en fait les 10 <rire> minutes sont juste parfaites c'est-à-dire que ça oscille entre rythme super, euh, enfin, rythme de plomb, euh, une basse euh, un, peu, un peu vicieuse, des guitares un peu poisseuses, et puis tu as une coda acoustique qui vient égayer un peu l'ensemble. Moi je trouve ça juste parfait. Donc euh, 10 pour le premier morceau. quoi. 10 pour JP, ça fait deuxième 10
4: avec euh, Suite Sébastien. Euh, Loïs, oh, tu peux en mettre 3. Euh, D'accord, 3. Bon, mais je vais expliquer. Déjà, euh, si jamais t'aimes les voix un peu... Euh fantomatique de l'intro mon cher Luc je te conseille leur EP qui est sorti pour le Hellfest de l'an passé qui s'appelle Miramide qui doit être sur Youtube et qui fait 17 minutes qui est 100%, eh bien, 100% instrumental avec juste un pont avec justement ces petites voix ces, petits, euh, ces petites harmonies euh, voilà donc ça c'est cadeau euh, pour moi l'ouverture d'un album c'est presque le morceau le plus important parce que un très bon morceau ça peut déjà t'es sur la bonne voie pour te dire bon je peux enchaîner exemple le dernier article Monkey's, il y a des très bons morceaux dessus, mais le morceau d'intro est. Oh là, c'est chueur... pas vrai déjà
2: ça. Déjà ça c'est faux donc. Ferme là. <rire> le dernier, dernier article Monkey's, il y a
4: des très bons morceaux dessus, mais le morceau d'intro est une chûure tellement indéfinissable que tu n'as plus envie d'écouter le reste et tu fais putain mais c'est incroyable. Et du coup là. Mars Red Sky, ça fait partie des groupes qui, sur leurs trois albums, ont réussi à avoir des morceaux d'intro qui marchent. Autre exemple que je connais bien, Mastodon, qui pour moi, à chaque fois, a un morceau d'intro qui pète la classe. Et forcément, quand t'as un morceau d'intro Complet. qui est super bon, déjà, tu pars bien. Après, bon, euh, Apex, Apex 3, je vous conseille aussi le, le, le court-métrage qu'ils ont fait euh, pour accompagner ouais. le son qui est sur YouTube aussi, qui est très cool, selon moi. Euh, après, bon, sur le morceau, bah, l'intro... Euh, L'intro me fait voyager, quand ça part, ben, j'ai envie d'être bongué avec eux. Les paroles, moi, je, je suis à fond dessus et je chante comme un dégénéré en essayant de me péter la voix au maximum. J'adore le chant de Julien Prat. Je, je, je... En même temps, je suis fan de Rush et de la voix de Lee. Donc, les voix aiguës, ça ne me gêne pas de démasse. Hein, oui. On ne va pas se cacher. <rire> euh, voilà, ça fait partie des, des, des morceaux. Je ne m'en lasse pas. Le, le, l'album donc, est sorti il y a deux ans et ce morceau, il n'a il jamais quitté mon téléphone. Je le réécoute très régulièrement. Tout simplement parce qu'à chaque fois je, je redécouvre une partie Je redécouvre un petit lick de guitare Je redécouvre la partie de basse Je redécouvre le chant, la batterie qui est derrière C'est un morceau vraiment que je trouve incroyable Et euh, je partage la vidéo je sais je sais plus qui avait dit ça euh, J'ai écrit si je pouvais mettre 100 pour cette note Et eh ben je mettrais 1000 ben voilà, je, C'est un 10 sur 10 pour moi pour ce morceau Et du coup je
0: vais rajouter un 4 10 dans ta besace Loïs Parce que moi aussi je mettrais 10 sur 10 parce que voilà, le décor est planté directement, j'ai l'impression d'être dans le désert du Mojave euh, aux états unis Limite dans, comme dans Rencontre du Troisième Type, euh, tu as les guitares 50s au début, on dirait un peu un, un écho sous les l'SD, tu vois le morceau Pink Floyd, mais vraiment sous l'SD. Tu as une tension sous-jacente au début, tu as une guitare fusel à Jack White, euh, après ça commence à baisser de tonalité, il y a beaucoup de trucs qui se, qui se mélangent et c'est, le mix est parfait. Euh, les 10 minutes passent toutes seules pour moi. Si ça a duré 15 ou 20 minutes, euh, pff, c'est pareil. C'est... J'en, j'en redormirais presque. C'est un court métrage musical et la voix colle parfaitement. Euh... Et la basse est très intéressante aussi à la fin. Et ouais. voilà, j'ai rien dire, rien, trop... rien, de... oh, rien d'autre à dire parce que euh...
4: ce morceau est Pardon parfait. Clem, On je va sais passer pas si au. C'est peut-être voilà. dans ton quiz, mais oui, vous avez vas-y. remarqué que la fin elle se termine par une guitare acoustique et la voix de Julien Prat euh, qui chante. Il euh, faut savoir que normalement. Euh, s'il y avait eu la place euh, Ça aurait dû boucler Avec le dernier morceau qui n'est pas sur l'album Qui s'appelle Shot in Providence euh, Non pas Shot in Providence c'est, Attendez que je le retrouve, je l'ai sur mon étude Qui est euh, Sapphire Vessel Qui est sur l'EP Providence qu'ils ont sorti euh, à part Parce que Mars Red K, euh, Déjà sur le, l'album d'avant Qui est Stranded in Arcadia Ils avaient commencé par la chanson The Light Beyond Ils avaient terminé par la chanson Beyond The Light Ils aiment bien cette idée de boucle sur les albums et donc c'est pour ça qu'il y a cette fin avec Julien Prat qui chante tout seul et ça aurait dû faire une boucle, mais ils n'avaient plus la place pour les versions vinyles, etc. Donc voilà, c'est une petite précision si jamais euh, vous voulez entendre entre guillemets la suite, même si ce n'est pas une suite, mais c'est l'enchaînement, c'est le morceau Sapphire Vessel qui est sur le P Providence. Voilà.
1: D'accord ah, Louis, avec avec merci plaisir. pour la précision. Merci.
0: Donc du coup, on va passer au deuxième morceau de, de cette première phase, The Winery, et c'est Tim qui va commencer
6: alors moi j'adore le début, euh, les harmoniques de gratte et le riff de, de basse c'est top euh, Le morceau est cool, le chant est vraiment ultra pop euh, ouais. Ça pourrait aller sur une instru pleine de synthé baveux des années 80 Enfin c'est vraiment, euh, et on va retrouver ça plus tard en encore plus prononcé sur un autre morceau C'est vraiment un chant très 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 euh, très, très euh, années 80, un peu kitsch mais qui marche bien en fait euh, La difficulté que j'ai à avoir avec ce disque c'est que <rire> Moi, je suis dans ce qu'on a dans... pour parler en termes techniques. Je suis un mec chiant en fait, et euh, c'est vrai. notamment sur. Casse les couilles. <rire> c'est pas technique. Et notamment sur les sons de guitare, je suis ce qu'on pourrait appeler un gros casse couille et, euh, et, et là, il y en a que j'aime pas trop, et ça vient un petit peu baisser la note du morceau. C'est pour ça qu'il prend que 8 euh, Voilà, ça reste un très bon morceau, mais voilà, il y a des sons de guitare sur lesquels je suis pas pas plus emballé que ça. D'accord,
0: 8 pour Tim je, je vais donner la parole à, à Loïs Pour le deuxième morceau
4: euh, Oui, alors euh, The Winnery, euh, bah, j'adore l'intro L'intro elle marche euh, pff, elle, je J'adore ça pourrais, Ils auraient pu faire 10 minutes d'intro pff, ça, me, ça me calait bien euh, Le solo, il fait le café C'est simple, mais ça fait très très bien euh, L'ambiance sombre Qui a, a un brin plus sombre que ce qu'ils ont fait avant C'est bien et ça donne un peu la couleur De ce qui va arriver après, je trouve euh, voilà J'adore le son de basse de Jimmy, euh, de Jimmy euh, Cette espèce de lourdeur faisait jusqu'à plus soif Qui dégouline des amplis et... bon, C'est ma cam, hein, direct dans mes veines Donc euh, voilà, j'ai mis un petit 8 sur 10
5: 8 sur 10 pour Louis Seb bah, C'est peut-être le morceau que j'aime le moins du disque euh, Et pourtant je vais mis 7 sur 10 Donc vous voyez que ça ne va pas descendre bien bas euh, La ligne de basse Et la ligne de chant découplé Elles ne me plaisent pas trop en fait Mais par contre les refrains sont super chouettes et ça reste impeccablement bien foutu, alors euh, bah voilà, hein. ça reste, voilà, c'est quand même du très très haut niveau, même si c'est celui que j'aime le moins. Ouais. D'accord, 7 sur 10 pour Seb, Erwan. Il
2: est bien ce morceau, euh, The, The Winery, ce qui, est, ce qui est intéressant surtout, c'est ce que le chant gagne, je trouve, par rapport au premier morceau, en fait. Parce que effectivement c'est un chant qui est très pop, de toute façon, quand Tim, tu dis, euh, c'est un chant qui pourra aller sur une instru pleine de santé des années 80, c'est le cas de beaucoup de morceaux de Stoner je trouve. Mais euh, ce, qui est, ce qui est cool, c'est ce qui gagne en fêlure en fait, ce qui gagne en, en aspérité par rapport au premier morceau, qui moi me plaît un petit peu plus. Après par contre j'aime moins le, le, le titre. Euh... C'est vrai c'est que un c'est difficile... Un peu. Non c'est pas ça, mais c'est difficile de se remettre de ce premier titre. Hein. Quand JP il a raison quand il dit que le disque ne s'en relève pas, pas au sens où il est mort après, mais... Au sens où t'as tout eu, t'as déjà tout eu. Hein. Après, on n'est pas encore au moment où c'est lassant. Euh, y a mais Ça petit, arrive y a plus tard. Le... Ouais, sur le morceau d'après, mais c'est ce que j'ai noté aussi. Mais euh... mais oui, j'ai mis 6. Voilà. Euh, c'est vrai que ça reste de toute façon euh, ça reste impressionnant ce qu'arrive à faire Mars Red Sky, encore une fois, en termes d'atmosphère. Moi, je comprends que c'est un groupe qui n'aime pas l'étiquette Stoner parce que c'est presque trop réducteur pour eux. Ils arrivent à faire des choses qui sont tellement cosmiques que qu'il faut, il faut les en remercier, mais ce morceau n'est pas le plus convaincant de ce qu'ils ont pu faire. J'ai mis 6 sur 10.
3: D'accord. J.P., c'est à toi. ouais Alors en, fait, euh, bah en fait, hormis la guitare euh, un peu wah qu'on a à, l'in- à l'intro du morceau, tu as vraiment l'impression d'être dans la continuité du précédent. Quoi. donc C'est vraiment ce que je disais, c'est-à-dire que dans le premier morceau, tu avais quasiment tout. Et, euh, et bah là, en fait, tu as déjà plus ou moins la, la redite, même s'il y a des différences, mais elles, elles sont assez minimes et euh, ça va être ça comme ça sur tout l'album, c'est-à-dire que en fait le, moi le problème que j'ai un <rire> peu avec euh, avec Mars Red Sky, c'est que on n'a pas beaucoup de variations en termes de son d'un morceau à l'autre quoi. Ça reste très, très 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 homogène d'un morceau à l'autre. Alors ça peut être une qualité de se dire qu'on a un son et tout ça. Le problème c'est que ça manque de un peu de diversité pour moi. Bon sur ce morceau-là ça se sent encore pas trop, parce que c'est le deuxième. Ça vient un peu dans la continuité. Il y a un bon solo. Il y a une ambiance qui est vraiment sympa. Euh, ligne la, la mélodique est chouette. Le solo est chouette. Euh, et je trouve que, oh, en plus, pour le coup, là, le, le parallèle avec Alice in Chains est encore plus évident, je trouve, sur ce morceau-là. Dans les harmonies vocales, notamment. Je trouve que ça... Enfin, euh, j'ai vraiment l'impression d'entendre, euh, ouais. Euh, Alice in Chains, bon, c'est peut-être... Euh... Je suis peut-être le seul à entendre ça, mais voilà. Et bah, euh... J'avoue que moi, je ne l'ai,
2: l'ai pas la, 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 l'écho avec Alice in Chain. Ouais,
3: bah, franchement, ça m'a sauté aux oreilles à la première écoute. Enfin, bon. euh... okay. mais bref, euh, c'est un morceau qui est, qui est vraiment chouette, mais euh, voilà, je trouve qu'il est vraiment dans la continuité du précédent. Quoi. Donc euh, Forcément, il a moins d'impact que le morceau précédent, donc il ne prendra que 7.
0: 7 sur 10 pour ouais. JP. Luc, tu peux finir sur The Winery
7: je, je l'achève. <rire> La... euh...
0: C'est une façon de voir les choses.
7: Vas-y. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le solo. Voilà. Euh... Mais je bug toujours autant sur le chant à ce moment-là de l'album. Ça va se calmer après. mais euh... enfin, Je bug sur les couplets que je trouve beaucoup trop. J'ai, j'ai, j'ai envie de dire mièvre quasiment. Quoi, parce que ça, 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 me, ça me saoule vraiment. Enfin, c'est... C'est, ça colle pas, quoi, c'est plaintif, c'est, c'est, c'est du enfin, c'est, c'est du wan quoi, c'est The Winery, enfin voilà, ça chouine un peu trop, et, euh, et c'est, ça, ça me dire Par contre, je trouve les refrains hyper, euh, hyper cool, hyper catchy et tout, et là, et là d'un coup, en fait, le, 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 chant me, me, le, le chant me choque moins, donc c'est, c'est presque dommage qu'il y ait des couplets, en fait, dans ce morceau, ça aurait été vachement bien sans. Euh, voilà, donc je reste sur un 5 sur 10 sévère, sans doute, mais, euh, mais pour le moment, je, je décolle pas encore.
0: D'accord, un 5 sur 10 alors pour moi, ce sera un 7 sur 10 parce que c'est le morceau voilà, comme, comme Addicep, c'est pour moi, c'est aussi c'est le morceau que j'aime moins de l'album parce qu'en en fait, c'est la suite logique du premier, mais j'ai l'impression que les guitares sont encore accordées plus bas qu'avant et il et y a un seuil. Là, je commence un peu à décrocher. C'est, c'est limite trop bas pour moi. C'est comme euh, un peu le, le, le thème de la voix. Limite, c'est un peu trop grave pour moi et c'est. La construction aussi, elle me désarçonne aussi. Et c'est, mais c'est loin d'être gênant, mais il y, y a des longueurs. Mais le morceau. Le, ce que j'aime bien aussi c'est chez, chez Mars Red Sky, c'est que tous les riffs, les six riffs, je me souviens de tous les riffs. Je peux dire, le, voilà, ils sont tous euh, voilà, mémorisables. Donc, du coup, c'est une, une qualité super pour un, 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 un groupe. Donc, c'est une bonne qualité. Mais c'est le morceau que j'aime le moins. Et ouais, il y a des longueurs. Je pense que tu aurais rétréci ce morceau de. D'une minute trente ou deux, ça aurait été beaucoup mieux. Donc du coup, à 7 sur 10 qui n'est pas, voilà, pas méchant. On va passer au troisième morceau, donc mind Mindreader. Euh, donc le dernier morceau de cette première face. Et c'est JP qui va entamer le débat dessus.
3: Bah là encore, on, on reste dans la même ambiance euh, que les deux premiers morceaux, Mais... j'ai envie de dire. Hein. Euh... Alors, même si c'est un, un son qui est vraiment très bon, le mixage, il faut quand même le, le préciser, euh, le mix est vraiment excellent. Euh, les parties prises euh, sonores sont, sont vraiment intéressantes dans, dans ce mix. Mais euh, bon, j'ai l'impression que sur les trois premiers morceaux, on est quand même euh, sur la même ligne. Euh, moi, ça commence à me peser un peu au bout, de, euh, au bout de, d'un quart d'heure. là. Euh, par contre, j'aime beaucoup le fait que, que le morceau euh, prenne son temps euh, pour démarrer. Euh, surtout qu'en plus il, il redescend en fait assez vite, on s'attend à ce que ça explose et puis euh, que ça reste comme ça mais finalement il, il redescend assez vite et j'aime bien euh, parce que du coup il, il, il élargit un peu, euh, un peu le spectre sonore euh, c'est, c'est assez sympa et, euh, et bizarrement je pense, je pense un peu à Ghost sur ce morceau
2: mais moi je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il euh, y a beaucoup, grave, beaucoup grave, de, grave. de choses qui font penser à Ghost il y a, il y a beaucoup l'album. de choses
3: qui font penser à Ghost euh, Bon, cela dit, je l'aime mieux que Winry, donc euh, j'ai mis 8 parce que euh, voilà. Bon, euh, mais euh, je suis content, on en parlera après, mais je suis content que, le, que l'album prenne un autre tour euh, après quoi. Parce que là, trois morceaux d'affilée sur, sur le même. vraiment sur quasiment la même ambiance, euh, bon, ça va quoi. Donc 8 sur 10 pour ouais. JP. Euh, Luc
1: Tout à fait. <rire> <rire> tu joues au New Winnie, non
3: <rire> Absolument
7: Alors le, le morceau fait 6 minutes Et les 3 premières minutes il n'y a pas de chant Donc je me dis yes, yes, c'est bon voilà On va avoir une instru et tout Et puis finalement arrive le chant Mais en fait là pour une fois il n'est pas problématique du tout Parce que justement je l'ai trouvé complètement mêlé dans le mix Pas du tout mis en avant Et du coup là on a l'impression d'un morceau vraiment homogène Et vraiment cool Et là c'est vraiment le stoner psyché que j'aime ça, ça me parle complètement Et là pour le coup le, c'est pour moi Vraiment le meilleur morceau de l'album, en fait, c'est celui où j'ai rien à reprocher, finalement, où j'ai passé un très bon moment, où je me suis vu partir, où j'ai bangué tranquillement, comme quoi je suis d'une objectivité sans faille, et je ne suis pas là juste pour leur casser du sucre sur le dos, et je mets un 8.
6: 8 sur 10 pour Luc. Euh, Tim oui, oui, alors oui, du coup, c'est moi qui prends le rôle de, de la moto à l'arrière du peloton sur ce, sur ce podcast. <rire> euh... <rire> alors, alors, pour préciser, il y a
4: Erwan euh... qui a un post-it. Notamment.
1: C'est à l'envers, à l'envers noter, on peut euh... pas dire on très si bien on est on est très bien. À, l'air. L'air. à noter uh,
4: l'intervention uh, très intelligente <rire> d'Erwan Château qui fait <rire> une blague visuelle à la radio. C'est. Tu sais que
2: je participe à une émission où notre personnage principal c'est un ventriloque à la radio.
6: Hein. <rire> <rire> Donc vas-y, Tim. Ouais, je alors que, je euh, disais. Euh, c'est, c'est un peu moins bien. Il euh, y a des choses, il y a toujours des choses qui me plaisent. Mais ouais, le morceau, je le trouve moins marquant que les précédents. Ça reste lourd et l'atmosphère générale me plaît mais il m'a moins il m'a moins accroché celui-là je vais 6 voilà 6 pour tim
5: euh, ben seb vas-y et eh ben là aussi c'est peut-être pas mon préféré mais ça passe vachement bien ça y a une sacrée atmosphère et je trouve ça moins mélodique que les autres c'est peut-être le morceau le moins mélodique du disque euh, ah. Je trouve également que ça se finit un ah. petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais, mais franchement, euh, franchement ouais, ça, ça me plaît. Ah. Quoi. Donc je lui mets 8 sur 10.
0: 8 sur 10 pour Seb. Euh, ben Loïs, c'est à toi. Euh...
4: Je vais me faire le gros con. J'assume. Mais euh, par rapport c'est à... pas la peine... Pourquoi tu préviens cette c'est fois-ci pas de préciser <rire> quoi c'est Je pas. prends les remarques. <rire> Allez-y, il je... n'y a pas de souci. Mais euh, je, par rapport à la majorité d'entre vous, j'ai, j'ai la discographie en tête de Mars Red Sky, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et, euh, ça me, et forcément, quand vous dites que c'est un morceau, mind reader qui colle un peu avec ce qu'il fait avant, moi, je réponds non. Parce que je me souviens très bien de la première écoute de cet album, quand il est sorti, et je me souviens avoir pris une énorme giflasse. Parce que c'est un morceau qui est beaucoup plus gras et beaucoup plus lourd que ce que fait Mars Red Sky d'habitude. Ouais. Je trouve qu'il est, il a vraiment un son beaucoup plus pachydermique, il y a vraiment une ambiance beaucoup plus prononcée, beaucoup plus lourde sur, ce, sur Mind Reader J'adore la partie instrumentale de, de 3 minutes en début, enfin, moi je, je en concert quand ils Di- jouent. Euh,
2: dit-il j'ai... en parlant d'un groupe de stoners, j'adore la partie instrumentale de 3 minutes au début.
4: Jonas, <rire> <rire> c'est vrai, mais quand je les vois en concert, ce morceau il marche du feu de dieu sur moi, je de bang comme un porc, il n'y a aucun souci. Euh, les paroles, moi je les chante, parce que ben, je chante toutes les paroles quand je peux et que j'aime bien, donc euh, voilà, je, je, je les chante, le riff est lourd, ça, ça, ça dépasse, ça dépasse le, le, le simple gras, là, on est un peu sur du sein doux, là, on est un petit peu le, 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 niveau, le, le niveau au-dessus, et, j'ai, et moi j'adore, et j'aime bien justement que Mars Red Sky sorte en, un peu euh, de ce qu'ils font en allant un peu plus loin dans la violence, et là où j'aime encore plus ce morceau Et on y viendra sur la phase B C'est qu'il est contrebalancé par un autre morceau Qui vient un peu plus tard Et c'est pour ça que je, que je l'ai d'autant plus ce mind reader Donc pour moi c'est un 10 10 sur 10 pour Luis euh, Erwan
0: qui n'a pas parlé
4: encore euh, je par...
2: je... Moi, je Il écrit je beaucoup le... mais il parle pas beaucoup Je parle sur le <rire> temps des autres en fait Je coupe tout le monde comme ça j'ai plus à parler après <rire> euh, non moi ce morceau j'aurais aimé qu'il soit en deuxième position parce que je trouve qu'il lutte beaucoup plus avec... Le... qui lutte comme si c'était un combat mais qu'il il est beaucoup plus proche euh, du premier en termes de qualité. C'est vrai qu'il est extrêmement lourd, il est extrêmement fouillé aussi, il est beaucoup moins euh, structuré, propre et en ça il est agréable. Bah, je, je, je suis très content de voir que ça pète vraiment dans tous les sens. Malheureusement il vient en troisième position à ce moment où euh, comme dit un peu JP, euh, bah ouais ce, ce son et ce ton global sur les trois premiers morceaux. Euh, arrive au moment où ouais, ça me lasse un poil à ce moment là, heureusement ça va changer avec le morceau d'après, c'est ça qui est, qui est plutôt cool euh, le chant est très Ghost de toute façon, chez Martred Sky ou le, le chant de Ghost est très Martred Sky qui, qui a piqué quoi, qui, qui de le fout ou la poule finalement mais en tout cas c'est un morceau que j'aurais aimé voir plus tôt, il aurait peut-être eu 7 s'il avait été en, en deuxième position, mais là il est en troisième donc je vais lui mettre 6 aussi
1: Six, ouais, je voulais juste
2: un... te dire euh,
5: Vas-y Seb. que je, je, j'ai du mal à comprendre vos critiques sur l'uniformité en fait. Je trouve que tous les morceaux, ils ont une, une identité
2: vraiment, vraiment euh, importante.
3: Ben non. D'accord. Je
2: sais pas parce que... Euh, non, je, je trouve que la marque sonore est quand même plutôt la, la même, ça vient beaucoup de la basse euh, qui, euh, qui tasse un peu tout euh, de la même façon. Euh. Le chant, c'est vrai, mais... C'est, c'est injuste quand on dit que c'est uniforme parce que effectivement euh, y a, à chaque fois il y a une petite variation il y a quelque chose qui fait que le, les morceaux ne sont pas les mêmes finalement et c'est ah. assez fin d'ailleurs chez Marzak contrairement un mais... l'album de Guns N'Roses tu veux dire c'est ça je parlerai pas de l'album de Guns N'Roses <rire> parce que ah ça viendra ah bon. ça viendra Moi, je... y a le y a, volume, ça viendra y a ça viendra <rire> il pas de soucis en parler, ce podcast va durer ouais. 7 heures. Voilà, voilà bah je vais reprendre va la main du coup. Ouais. Je vais
0: reprendre la main du coup, Erwan, désolé. Donc, je vais parler de Mind Reader. Moi, j'ai mis un bon 8 sur 10 parce que c'est moi au début. J'aime bien l'intro avec on dirait Robert Fripp qui accorde sa guitare, tu vois, avec son, son tuning un peu bizarre. Genre, tan, 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 les cordes qui sont dissonantes, j'aime beaucoup ça.
2: Et euh, après, et après, <rire> j'adore les... quand c'est désaccordé c'est vraiment agréable voilà. tous ces instruments qui ne fonctionnent et,
0: pas et je pense <rire> qu'on a affaire au... au riff le plus lourd de l'album mais lourd vraiment ouais. dans le bon sens quoi. Vraiment, euh, il va direct au foie et c'est très très bien pour moi c'est le plus industriel des morceaux donc voilà pour finir une, une phase de, de disque c'est très bien donc 8 sur 10 alors on a fini la phase A déjà et alors est-ce que tu as réussi voilà... à faire un quiz alors voilà c'est là où je veux en venir c'est que je n'ai pas réussi pour la première fois de l'histoire de la Post Club à faire un quiz parce que j'ai eu j'ai, j'ai, essayé, j'ai, j'ai essayé de chercher beaucoup d'informations Démission. Mais vu que la biographie de Matt sky est très courte Je n'ai pas pu trouver 5 questions donc même quatre Ou même t- 4 ouais, J'ai trouvé 2 questions Donc ça ne suffirait pas Donc je vais passer la parole à Loïs Qui va parler un petit peu de son ressenti sur Matt sky sur les, sur les EP qu'il a écouté avant Sur les premiers albums Vas-y, c'est carte blanche à Loïs Je bah, t'en moi prie Moi
4: j'ai une question pour vous Du coup ça Vas-y. fera entre guillemets un peu le quiz euh, peut-être Vas-y. que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, c'est le moment du quiz sur la l'aposclope, ne quittez pas euh, Est-ce que vous savez d'où vient le nom Mars Red Sky Alors
2: il me semble que ça vient d'une planète et euh, d'un horizon bleuté qu'on a au-dessus de nous
4: Et qui serait rouge du coup Alors oui mais non, il y a une vraie signification, il y a un vrai, une vraie origine a- Avec les initiales ou pas Non ce n'est pas les initiales, c'est vraiment okay. euh, l'entièreté Mars Red Sky je mmh. pensais que Luc peut-être l'aurait, mais euh, du coup... Euh...
2: Ça vient d'un biscuit chocolaté, euh, de la couleur des règles et de ma boisson préférée. Fermez-la, fermez-la.
4: <rire> mais, mais enfermez-le, <rire> mais, mais mutez-le, mais... Bayonnez-le, je sais pas, euh, biaritsez-le, je sais pas. Bayonetta voler, mais... Oh, bravo,
0: bravo. Non,
1: non, <rire> j'aime beaucoup le, la Black Pays Basque,
6: j'aime beaucoup. Non, non. non. Retrouvez toute, toutes ces vannes sur son compte Instagram, évidemment. <rire> ouais. <rire> Mais à la limite, est-ce que, est-ce que tes vannes ne pourraient pas rester sur Instagram et ne pas déborder dans un truc qui est sérieux, ou, monsieur Ou les vannes Jamais, les gens qui travaillent, aussi. travaillent ici
2: Jamais. Je suis... Instagram, c'est que le début. C'est le monde ou chico. C'est la gloire ou l'asile.
0: Donc vas-y, euh, Loïs, reprends le fil. Red Sky. Coup, euh,
4: comme bah, disiez, pas savoir, le nom Mars Red Sky vient de la chanson Dragonaut du groupe Sleep et Sleep ah, comme merde. dormir. Sleep comme dormir, hein, pas Sleep comme un slip. On va oui. se calmer ah, tout de suite. On s'arrête tout de suite. Donc voilà qui fait partie des gros des morceaux connus de Sleep avec un riff plutôt sympa. On va pas se mentir.
7: Un petit peu sympathique, un petit peu fondateur du stoner et du doom, tout ça, tout ça. Sleep fait
4: partie des gros groupes de la base du stoner doom qu'on connaît maintenant. Qui a d'ailleurs ressorti un album après, euh, 14 ou 12 ou 16 ans, je sais plus, là, une dizaine d'années, qui s'appelle The Sciences Seas, que je vous conseille. C'est très ouais, bien, euh, C'est... Oui. incroyable. Ouais, super album, je... voilà. Euh, oui, oui, oui. Donc, donc ça, c'était pour euh, l'origine du nom euh, Mars Red Sky. Alors, ils ont sorti euh, trois albums et ils ont sorti trois EP. C'est plutôt sympa, les mecs sont assez carrés. Euh, donc le premier album, ils, Triangle, fait avec, ils l'ont fait euh, avec un autre batteur. C'est pas, c'était Benoît Busser qui était à la batterie. Et d'ailleurs, on le sent que le premier album, il n'y a pas trop ce psychédélisme qu'on retrouve sur, euh, sur la suite de leur discographie. C'est vraiment leur nouveau ouais. batteur, Matt Gass, qui a apporté ces influences qui sont un peu entremêlées. Euh, malgré cela, euh, mars, le premier album est une tuerie avec notamment le morceau d'intro qui est « Strong Reflection », qui est leur morceau le plus connu et qui est pour moi un des morceaux euh, pff, incroyables. Enfin, bref. J'en parle en long, en large et en travers Donc dans le discute, comme je disais. Euh, ils ont sorti le P- « Be My Guide » après. Euh, que je vous conseille, il contient quatre titres notamment une première version de Sino Ghost qu'on retrouve après, euh, le, la chanson Stranger qui est une adaptation d'un bouquin en morceaux, euh, en chanson avec une ambiance très creepy, très euh, maison hantée assez flippante que je trouve incroyable et qui ne développe pas sur la suite de leur discographie ce qui est dommage, mais euh, c'est vraiment un très très bon chef d'oeuvre euh, donc ensuite il y a le deuxième album qui est Stranding in Arcadia euh, qui est pour moi le plus faible entre guillemets même s'il est très ouais. bon, il y a un morceau instrumental Luc euh, qui s'appelle Arcadia donc tu pourrais euh, tout à fait écouter même sur le premier album il y a des morceaux instrumentaux pour ceux qui n'aiment pas la voix euh, le morceau d'intro The Light Beyond euh, c'est d'ailleurs euh, comme je le disais en privé The Light Beyond l'intro de cette chanson c'est souvent ce qu'ils jouent avant euh, Apex 3 la chanson, euh, souvent ils ne jouent pas la partie Alien Grounds de la chanson euh, en live, euh, de leur propre aveu parce qu'ils ne se souviennent plus comment la jouer <rire> parfait donc ils avaient, puis ils avaient joué en répète donc ils s'étaient dit que ça pouvait aller bien donc Stranded in Arcadia, qui, très bon morceau Ils ont sorti euh, L'EP, il euh, y a eu Miramid Qui est sorti pour le Hellfest 2017 Qui est une chanson de 17 minutes Alors euh, nice. Un super morceau qui, est, qui naît, euh, Alors il est sur Youtube mais normalement Il n'est pas disponible en MP3, il était disponible qu'en vinyle Autant vous dire que moi je l'ai Voilà, c'était pour me la péter Il euh, y a eu l'EP Providence Qui contient euh, donc la chanson Shot in Providence qui est une tuerie euh, monumentale il y a The Homesick Death qui fait partie d'un live où ils ont joué avec des violoncelles, des violons qui est, je crois, disponible sur YouTube, qui dure je crois 30-45 minutes. Et il y a le morceau, donc, que je vous disais, qui s'appelle euh, Sapphire Vessel, où on retrouve en guest vocaux les enfants euh, des membres. Je crois qu'il y a les enfants du chanteur et peut-être les enfants du bassiste, si je ne dis pas de conneries. Euh, donc c'est, euh... c'est plutôt très cool, je, j'aime beaucoup ce morceau, très très... Euh... Très voyage, très aérien. C'est d'ailleurs le morceau qu'on entend en fin du court-métrage qu'on trouve sur YouTube qui agrémente le premier morceau de Apex 3 qui est Advent Grounds Apex 3. Donc que je vous recommande aussi un court-métrage dont je ne, se, je, je ne vous parlerai pas du contenu. Je vous laisserai aller voir. Il dure le temps de la chanson. Donc ça va 11 minutes, enfin 15 minutes au total de, de film. Je ne pense pas que ce soit trop insurmontable. D'accord, bah merci. Vas-y, vas-y. Tu voulais finir. Non, non, bah euh, non. Bon. Du coup, du coup euh, qu'est-ce que je peux dire de plus à part que si jamais ils ont, euh, si jamais ils passent dans votre ville en France, je sais qu'ils font une tournée dans quelques euh, quelques jours slash semaines euh, dans quelques villes françaises. Si jamais ils passent dans votre ville, je vous conseille parce qu'en live, ils arrivent à garder cette lourdeur, euh, euh... le chant. Il chante chantent très très bien en live, et ça aussi c'est un avantage, parce qu'on peut se dire, ouais c'est trafiqué, il n'arrive pas à tenir en live, mais il chante très bien. Et un truc dont peut-être vous avez pas noté, mais sur la chanson Apex 3, les trois chantent, enfin, sur le oui, euh, oui. Sapphire Vessel, Gaining Speed, tout ça, les trois ont leur propre voix, et euh, on le voit bien en live, les trois font bien leur voix, que ce soit le bassiste, le batteur, ils ont bien leurs différentes tessitures, leurs différents tons, ce qui est assez intéressant. Euh, donc euh, voilà, c'était le petit point Mars Red Sky euh, je vous redonne la main monsieur Girardon en direct de saint etienne merci. Bah, merci. beaucoup Loïs pour toutes ces informations. C'était très très, très très bien. bien voilà, Très ça. bien, très concis
0: mm-hmm. et voilà. Donc euh, vous êtes bien sur la Post Club, sur SoundCloud, sur euh, sur Twitter la underscore post underscore club, sur euh, euh, sur Facebook la Post Popéo en majuscule et sur YouTube parce qu'on upload les épisodes maintenant sur YouTube. Et Alors à passer à... sur Spotify. Bientôt sur Spotify, mais c'est une surprise. On va, on va voir. Ah ouais, voilà. Fallait très bien, <rire> Spoiler. <rire> <Les> Spoiler. <rire> Donc du coup, on passe à la phase B avec euh, sous le capot le morceau mmh, sous mmh. la capuche. Sous la Ou, capuche. Euh, ouais, 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 sous la capot, sur euh, le capuche aussi. Euh, on peut, sous euh, la capote. Ouais, du coup, ça va, euh... Être, euh, <rire> ça va être Seb qui va commencer à nous en parler, vu que c'est
5: le <rire> premier morceau de la phase B. Vas-y, Seb, c'est à toi. Et eh ben, qu'est-ce que c'est bien Franchement, ça déboîte, non hein c'est, c'est vachement bien. Dit. C'est hyper mélodique, ça a une vraie identité forte, ça reste en tête, et voilà quoi. Et en plus, ça chante vachement bien, elle travaille sur les harmonies, les est top, euh, les voix sont belles. Franchement, c'est une des belles surprises de cet album parce que euh, sincèrement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des aussi belles voix sur ce sur ce disque je voilà, j'avais des idées préconçues parce que je ne savais pas à quoi m'attendre et je ne m'attendais pas à ça et c'est, et c'est génial alors je ne lui mets pas 10 à ce morceau je lui mets que 9, pourquoi parce que 10 c'est, c'est pour le c'est premier sévère, sévère. <rire> c'est sévère c'est...
1: Seb
5: c'est parce que c'est le, 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 le premier morceau il est tellement fabuleux que voilà. celui-là il est un peu moins bien donc je ne peux pas lui mettre autant mais franchement ça, ça mériterait quoi. C'est... C'est... Je, me... je me régale je me régale
6: D'accord, 9 sur 10 pour ça. Tim Ouais, alors Under the Hood, on est sur un très bon morceau en ce qui me concerne, ça me plaît beaucoup. J'aime, j'aime bien le contraste entre le chant et le reste de la composition. Là, on arrive au moment où je m'y suis fait. Ça ne me surprend plus et j'apprécie. Euh, un peu comme dans le second morceau de l'album, en fait. C'est, pour moi, c'est deux morceaux qui sont assez comparables et je les apprécie autant oh. l'un que l'autre. Enfin, euh, je veux dire, dans le contraste entre le chant et le reste. Non, ouais, c'est un bon morceau, ça, ça, ça me plaît, c'est euh, toujours euh, cette même atmosphère et, euh, et c'est un bon morceau qui prend un 8.
0: 8 sur 10 pour Tim, euh, je vais demander l'avis maintenant
2: à Erwan. Euh, il tombe très bien ce morceau, je trouve, parce que sur la face A, quand on est au bout de la face A, je, je, je trouvais ça un peu redondant, etc. Je trouve que ce morceau casse très très bien tout ça, il est extraordinaire euh, le chant est traité d'une façon encore très légèrement différente que sur les autres de toute façon ça change un petit peu à chaque fois et c'est ça qui en fait quelque chose de cool je le trouve à la fois plus accessible et en même temps beaucoup plus efficace il va sans doute de pair j'imagine quelque part euh, ça se joue à des petits détails sur le son, sur la composition le solo est incroyable je le trouve très lumineux, génial avec ce... Cette petite phase euh, wah-wah euh, qui... Si mais me t'as plaît. Moi, je suis d'accord. C'est pas grave, je le baise. Et, euh, <rire> <c'est>... <rire> et ce solo est incroyable. Non mais incroyable, j'en fais des caisses parce que voilà... Je... Un peu ouais. On, a, on est au bout de la nuit là, tu vois, ça fait trois bières, mais euh, il est bien, c'est un bon solo. Et c'est surtout c'est il... Il savait
6: est... des choses en solo incroyable, ça se serait Il ah est...
2: Oh je te... Mais attends, mais... Ah <rire> On n'a pas encore parlé la pétaille for Destruction. c'est vraiment un bon disque. Max tu... euh... euh... s'il vous plaît messieurs. Il y a de la. Il y a de la. En fait j'aime bien le, la, la wawa qui rajoute une touche dessus. Enfin bon, c'est, un... c'est pas encore mon morceau préféré de l'album, je lui ai mis 7.
0: Voilà. 7 sur 10 pour un one Luc. Certes. <rire> Mais euh... encore Après
2: tout, finalement, in fine. Sans contredit. <rire>
7: Et bah moi du coup là c'est, la, c'est, c'est le petit saut d'eau sur la tronche parce que du coup j'ai commencé à me mettre dans l'album avec le morceau précédent où là je me dis ça y est c'est bon on est parti puis là en fait on repart sur un des morceaux les plus guirés les plus, les plus gentils oui. de l'album. et au fond en fait il me, rend, il me rend complètement bipolaire, j'arrive pas à me faire un avis dessus parce que le refrain quand je l'écoute des fois je le trouve absolument génial, des fois il me rend absolument hors de moi et je, je trouve que ça pousse en fait toutes les, tous les reproches que je fais à la voix euh, alors paroxysme en fait je sais pas si le fait que ce, ce soit poussé à l'extrême Justement ce soit du génie Ou ce soit ce que je déteste le plus sur cette planète <rire> Donc je suis, euh, je, je suis un peu euh, Je suis un peu emmerdé Et, euh, et qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, Oui si j'aime bien le, le pont à la fin voilà il y, y a un pont Il euh, y a un pont très très cool mais globalement Voilà là on, on, on repart un peu en arrière Dans ce que je, je regrette chez Mars Red Sky Et du coup je lui mets 6 6
4: sur 10 pour Luc euh, Bah Loïs, Under the hood et eh bah ben, c'est marrant mais moi, c'est le morceau, entre guillemets, que je trouve le plus faible de l'album. C'est... Je trouve que ne sais plus qui en parlait sur uh, The Winneric. Je crois que c'est toi, Clem, tu disais que tu pouvais en couper un peu. Euh, oui, c'est sur, ça. Euh... Bah, moi, je trouve que c'est sur ce morceau. Où, à la fin, je pense que tu peux bien couper 30-50 secondes. Et je pense qu'il aurait gagné en efficacité. Euh, ça reste un morceau très bon. Hein. Je lui ai mis 7 sur 10. Hein. Ça va, ce pas non plus hein. un gros tacle. Mais, euh... Mais voilà, je suis je... 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 un peu moins euh, marqué par, euh, par, euh, par ce morceau.
3: D'accord, 7 sur 10 pour Louis. JP bah Moi, il va prendre un 10. Euh, j'adore ce morceau. Euh, en fait, je retrouve un peu euh, calque, mais en mode bourrin. Et donc, euh, vu que j'aimais bien calque, euh, ça tombe bien. Et en fait, ce morceau, il me fait penser à du Elliot Smith, mais qui aurait mis la pédale, la, la, la pédale de Fuzz à donf. Euh, parce que harmoniquement, il est, il est juste fabuleux. quoi. Enfin, la construction très, très fort, des, des harmonies, la construction rythmique, euh, les, 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 les grilles d'accords. Enfin, c'est pour moi c'est du Elliot Smith, euh, mais avec avec un gros son quoi. Et, euh, et je trouve le morceau juste génial. Et puis euh, le travail sur les voix est d'en d'enfer quoi. Les deuxièmes voix sont sont tombent vraiment super bien. Moi, euh, moi c'est vrai que j'ai, j'ai plutôt un côté pop, donc c'est vrai que c'est, ça me parle le plus, mais euh, mais je trouve ce morceau vraiment, euh, vraiment d'enfer. Quoi. Ça allie à la fois le côté pop que j'adore, euh, qu'on pouvait trouver chez les Hot Smith, et en même temps euh, le côté un peu rock bourrin que j'aime bien aussi. Donc euh, les deux mélangés, euh, ça fait 10. Quoi. 10 sur
0: 10. Euh, moi j'ai mis 8 sur 10, c'est un très solide 8 sur 10 parce qu'on commence cette phase B avec une note, euh, sur une note plus positive que la phase A. Et en fait, c'est pas pop, mais, mais vraiment presque. C'est presque pop. Ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est une belle tranche de fun. Et franchement, 8 sur 10, sous le capot, il euh, y, a, y a quelque chose qui rugit. Quoi. Donc euh, 8 sur 10, c'est très très bien. J'ai pas grand chose à dire de plus, parce que voilà le morceau est ce qu'il est. Et on va enchaîner sur Friendly Fire, le deuxième morceau. Et c'est r qui va ouvrir l'arène. Enfin, bon, ouvrir c'est l'arène.
2: parfait, parce que c'est, c'est un hasard en plus, mais c'est mon morceau préféré de l'album. Je trouve génial. Euh, le chant est super il est beaucoup plus découpé, saccadé que tout ce qu'on a pu entendre sur, euh, sur le disque jusque là et ça me fait plaisir de, d'avoir un peu cette respiration mais qui te permet de te faire puncher encore un peu plus fort parce que quand tu prends des coups pendant une heure non-stop tu finis par plus les sentir alors que quand on te laisse un peu respirer ça fait mal et euh, là c'est la même chose mais en bien et euh, le solo me fait mourir de rire qu'est-ce que j'aime ce solo, il a aucun sens c'est génial, il est complètement déconstruit il est à la limite du faux à plein de moments, c'est merveilleux. Et je, je mets un. J'ai écrit 7, je vais même lui mettre un 8 parce que c'est mon titre préféré. Voilà.
0: 8 sur 10 pour R1. Euh,
3: JP, c'est à toi euh, bah, Friendly Fire euh, va prendre un 9. Euh, en fait, moi j'ai pensé au Little Rabbit euh, quand j'ai écouté le morceau. Euh, <rire> franchement, un Little Rabbit euh, avec un gros son heavy quoi. Avec le, la petite rythmique au début, j'étais déjà content d'entendre le batteur faire autre chose qu'un truc un, un, un peu bourrin. Euh, le sentir faire un peu, euh, des trucs un peu plus enlevés, euh, je trouvais ça vraiment agréable. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux dire dessus euh, J'aime beaucoup la voix aussi sur ce morceau. Je trouve qu'elle est vachement mise en avant. Et euh, du coup, on entend encore mieux les, les talents mélodiques euh, du chanteur. Euh, et puis, euh, je trouve le solo aussi euh, avec la Wawa, je le trouve qu'il est excellent. quoi. Euh, il fonctionne super bien, j'aime bien.
4: Ah, t'as entendu, Kirk Ameth Un
1: solo avec de la Wawa qui est bien Ah hein, Kirk
3: <rire> Donc euh, voilà, Non, Fra- euh, Friendly Fire euh, 9, je le trouve moins bien qu'Under the Wood, mais franchement, il fait du bien. Puis ça fait deux morceaux de suite où on est un p- on sort un peu du... <coughs> du carcan qu'on avait sur les trois premiers morceaux et euh, ça fait du bien, surtout que sur le dernier morceau, on va revenir sur le même truc donc euh, voilà, ouais. on a une petite respiration pendant deux morceaux, on, est, on a été voir un peu autre chose et ça c'est cool
0: Ok, euh, belle analyse donc ça va être Seb qui va enchaîner
5: Et eh ben moi je m'étendrai pas c'est exactement le même pied que pour Under the Hood, je m'éclate euh, toujours autant, donc je lui mets pour les mêmes raisons, 9 sur 10
7: et merci
0: Ok, donc c'était court mais efficace. Luc
7: Affirmatif. (rire) C'est un... C'est un morceau de stoner hyper simple, hyper pur, et putain, qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre un truc vraiment, pour le coup, très simple, et où la voix, tout s'accorde très très bien, Là voilà, je, je... C'est, c'est ce qui me fait comprendre que Mars Red Sky, de toute façon, n'est pas un mauvais groupe, même si j'ai des difficultés avec eux, c'est qu'ils maîtrisent complètement ce qu'ils font, et qu'ils composent de très très bons morceaux, et quand ils font des trucs hyper simples, bah moi ça me va très très bien, et... Et je n'ai pas grand-chose d'autre à, euh, à ajouter. Voilà, votre honneur. Euh, c'est un morceau qui va aller chercher un 8 aussi, parce que voilà,
6: je, je trouve qu'ils font du, du très bon 8
0: goût. sur 10. Tim, c'est à toi. Ah,
6: le bon riff, bien, bien efficace. Hein, ça, enfin, ça c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est que qu'est-ce que ça marche. Euh, encore une fois, le chant euh, sent vraiment, euh, comme j'ai dit, la pop des années 80, mais il, l'ensemble, il marche super bien. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce morceau. Alors, je n'ai pas trouvé... Tout les, toutes les qualités que vous avez trouvées au solo. Les solos, je les ai trouvés relativement euh, euh, on va dire euh, au mieux simples, voire un peu, euh, peu oubliables finalement. Mais non, franchement, le morceau dans sa globalité me plaît beaucoup. C'est un des morceaux que je repasserai euh, après, après, cette, euh, après cette, euh, cette chronique, après ce podcast. C'est vraiment un des morceaux sur lequel j'aurais du plaisir à revenir et qui va intégrer ma... Dis- ma bah, la musique que j'écoute euh, f- fréquemment Donc ça va prendre un 8 8 sur 10 pour Team Lois
4: Eh bien je vais faire comme pour Reader. Je vais vous parler de ma première écoute de cet album Et de l'immense surprise que j'ai eu d'entendre un, un morceau qui était plus pop pour Mars Red Sky Et je dis pas ça euh, de manière négative euh, Voilà, Pour moi pop c'est pas comme on disait sur le l'épisode sur le genre que vous pouvez retrouver sur Soundcloud et sur Youtube. Euh, ouais. La pop, c'est une très belle chose. Et là, ils arrivent à faire un, un truc beaucoup plus pop. Et quand on sait le passif de Julien Prat, le, le mix colle parfaitement. Sa voix, elle est, elle, moi, j'adore. Ce petit, riff, euh, ce petit riff tout simple, un peu, un peu guiré, qui, qui est un peu sauteur, moi, j'adore. Pour repasser sur un refrain un petit peu plus euh, lourd, entre guillemets, tout en restant pas trop étouffant. Le solo est cool, enfin... J'adore ce morceau, ça, ça fait partie des morceaux que je peux écouter en boucle parce qu'il passe tout seul, il est super bien, c'est un 10 sur 10 Et Clément est 10... pas là donc de toute façon Oui, 10 ah, sur est... 10, non il est revenu,
0: <rire> voilà 10 sur 10 pour Loïs euh, Moi ça va être un 9 sur 10 parce que comme son nom l'indique c'est le morceau le plus radio friendly de l'opus donc c'est, oui, moi c'est, ça, c'est, vrai. Voilà, c'est... J'aime beaucoup le Charlet qui donne un peu un cadre au morceau. Le morceau est structuré voilà, comme, comme un morceau pop. Quoi. C'est un, un solo plein de goût et plein de classe, je trouve. C'est le, ça swing dans le bon sens. Euh, ouais, la route est pavée, comme, contrairement à, à certains morceaux de l'album. Et franchement, c'est vraiment un potentiel radio, donc euh, 9 sur 10, 100… Sans rechigner, quoi. c'est vraiment un morceau qui, qui déchire. Quoi. Et on va terminer sur le bah, dernier morceau de l'album, déjà, vu que ce, ce, cet album ne contient que six titres. Il s'appelle Prodigal Son et ça va être Loïs qui va introduire
4: ce dernier morceau. C'est bien la première fois que j'ai la chance d'introduire quelque chose. Bref. Euh... Yes <rire> <rire> Retrouvez-moi en première partie de Laurent Ruquier au cabaret de la mouche qui pète à Givry. Euh... <rire> Euh, je trouve que c'est un bon morceau pour terminer. Enfin, c'est un morceau classique de la discographie de Mars Red Sky. Il n'y a pas de piège. Euh, on retrouve tout ce qu'ils savent faire. Euh, j'aime beaucoup la, la fin hein, qui repart sur le riff en enfin, un brin plus lourd, un brin, un brin plus, euh, plus gras. Moi j'aime bien. Voilà, c'est un très bon morceau de fermeture. C'est euh... Du coup, quand je vois que j'ai mis 7 sur 10 under the road, je vais rajouter un point à Prodigal Je vais lui mettre 8. 8 wow. sur 10 pour Loïs. Okay. Euh, euh, bon, on va passer à, bah, à Tim ouais. du coup.
6: Alors moi je suis moins convaincu par celui-là wow. C'est un morceau qui m'ennuie un peu plus que les autres Qui me séduit moins, c'est selon comment on veut le prendre C'est pas mal, hein encore une fois c'est loin d'être, d'être mauvais et C'est toujours des choses qui me plaisent dans les sons Dans, les, dans la composition, dans, 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 dans tout ce que fait ce groupe Mais voilà, je trouve le morceau moins marquant Et j'ai plus de mal à le retenir et à, et à le sortir du lot en fait Donc je lui ai mis un 6 c'est pas un 6 qui veut dire que c'est un mauvais morceau, c'est juste un 6 qui veut dire j'aurais aimé mieux, surtout pour terminer l'album en fait. Je veux dire, l'album a très bien commencé, il y a eu des passages euh, très très sympas dedans, j'aurais aimé finir mieux que ça, voilà.
3: D'accord. JP, c'est à toi. Bah c'est pareil, ça va, ça va prendre un 6 euh, parce que bon, on, on retombe euh, sur le chemin un peu plus balisé qu'on avait au début de l'album. Euh, sans apporter franchement grand chose de neuf. Euh, donc en fait l'effet de surprise marche beaucoup moins. Euh, le fait qu'ils incorporent la guitare folk un peu plus tôt dans la chanson c'est sympa. Mais c'est pas ça qui va différencier le morceau finalement du, des, des trois premiers autres. Donc euh, en fait... Moi, arrivé à ce moment-là du disque, je me lasse un peu de cette formule-là. J'étais content d'avoir deux morceaux un peu différents juste avant. Et du coup, retomber dans cette ambiance-là, je n'avais pas spécialement envie. Alors, ce n'est pas un mauvais morceau. C'est, c'est même très, très bien. Euh, si tu le prends tout seul, euh, je trouve que c'est vraiment un bon morceau. Quoi. Mais euh, dans le cadre de l'album, euh, je trouve qu'il fait un peu redite avec ce qu'il y avait avant. Donc, euh, voilà, 6. Euh, Luc
7: Merde, j'ai pas, de, j'ai pas de synonyme, putain, 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 putain. Euh, en bon, effet. Attends, oui, <rire> euh, tant pis. Euh, alors, moi, bah, euh, cette, ce dernier morceau, j'en garde les deux dernières minutes que je trouve absolument fabuleuses, mais parce qu'on en revient à tout ce que j'aime sur cet album, c'est-à-dire quand on s'envole vraiment, qu'on crée une ambiance et qu'on me planque un peu ce chant derrière, derrière tout ça. Enfin, c'est ce que tu dis à la fin, euh, Loïs, enfin, elle, est, euh, elle est à couper le souffle et vraiment, moi, je trouve que c'est cool finalement bon, même si j'aime pas trop ce dernier morceau au moins le, 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 le son dernier tiers soit soit absolument parfait sinon après voilà c'est des couplets un peu trop mignons l'intro qui m'emmerde un peu aussi mais euh, mais voilà je vais lui mettre 6 parce que parce que parce qu'il y a ces deux dernières minutes qui valent quasiment enfin euh, d'écouter le disque en fait globalement six
0: sur 10 pour on a déjà un, un triple 6 donc 6 6 6 on sait pas pourquoi coïncidence, mm-hmm. en tout cas voilà. il est surtout voilà J'adore. Donc euh, ça va être ça va être Seb qui va en parler maintenant de prodigal. Et Seb. ben
5: moi je partage grandement la vie de Tim. Euh, c'est un morceau que je comprends pas trop. J'ai c'est finalement je pense que c'est celui que j'ai le que j'ai le moins réussi à apprivoiser. On va le dire comme ça et euh, je trouve qu'il est assez faible pour, euh, pour finir l'album et je me, suis, je me suis même demandé pourquoi ils avaient fini l'album euh, là-dessus et euh, donc j'ai cru comprendre que c'est parce qu'ils n'avaient pas prévu de finir comme ça mais qu'il y avait un morceau qu'ils euh, ils ont foutu dans un EP après parce qu'ils n'avaient pas eu la place, c'est ça C'est tout à fait ça. Donc j'ai bien, bien hâte d'écouter ce, ce morceau-là parce que...
4: Bah, oh, parce tout, que l'EP, je... tout l'EP Providence, je te le conseille, il n'y a que trois titres, c'est qualité.
5: D'accord, mais je je le ferai avec grand grand plaisir. Attention, hein, ça reste reste très bien. hein, Je je dis pas le contraire. Mais voilà, je trouve que c'est un poil un petit peu en dessous de de tout le reste. Et du coup, j'étais. Ça m'a un peu déçu. Voilà. Donc je je ne lui mets que 7. 7 sur 10 pour Seb. Erwan.
2: Euh. C'est le. Team a déjà pas mal tout dit. JP aussi, je suis d'accord. Je comprends pas pourquoi ce morceau est là. Je le trouve.. Je vais me mettre beaucoup plus sévère en fait, parce que je trouve que dans le contexte de l'album, il se tient pas ce morceau, il n'est pas intéressant à cette place-là, il dit rien d'intéressant, je lui ai mis 4.
0: Donc c'est con si 4, moi j'ai mis 8 parce qu'en en fait, il me fait, fait penser un peu à, à l'Apologies de Nirvana. Je sais pas si vous voyez un petit peu, genre ouais. un peu dans Sauf que l'Apologies, il ressemblait ressemble à rien bah, d'autre quoi
3: de quoi. l'album quoi. Ouais, voilà, bah, c'est ouais. ça en
0: fait, <rire> bah, c'est ça en fait, c'est ça qui me… Euh, voilà, qui me... Il m'a, fait, il m'a fait penser à ça. Donc aussi la batterie est à noter, je trouve les roulements de Tom très efficaces. Et aussi, à, à la fin aussi. C'est un petit clin d'œil à Loïs, parce qu'à la fin, ça me fait penser à Shiso Heavy des Beatles avec sa ferme brutale. Ça monte en crescendo et après ça s'arrête, ça coupe. Et euh, je trouve ça vraiment assez chouette. Donc euh, 8 sur 10, parce que c'est un morceau très. En fait, les deux, derniers, les, les deux dernières minutes, comme disait Luc, sont. Voilà, tu montes, tu montes et après, ça coupe. Non mais rien, qu'est-ce qu'on et perd un... à Shiso
3: Heavy des de Beatles hein.
0: Je sais, mais c'est, c'est dans l'esprit. Ça fait vraiment penser à ça. D'ailleurs, donc voilà, Shiso, on a
4: Chissoevi, qui est euh, l'origine du stoner. Pour les vrais qui sachent, c'est pas Black Sabbath, ce groupe de sur. Non, je décode, déconne, déconne, <rire> 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 je décode. Attention, attention. J'adore <rire> Black Sabbath, voilà. Donc voilà, on a. On a... <rire> voilà.
0: Donc là, on a déjà fini l'album. Donc euh, je vais demander à une phrase et une note à chacun d'entre vous. Donc ça va être Luc qui va commencer, et après voilà. Allez-y, vas-y, Luc, c'est à toi.
7: Alors. Au au risque de surprendre je vais mettre quand même une note générale de 7 sur 10 même si j'ai pas mal euh, cassé euh, du sucre sur le dos du groupe parce que je me rends quand même très bien compte que ce que je peux reprocher au groupe notamment le chant c'est complètement un point de vue euh, subjectif et c'est absolument pas pas objectif de reprocher au mec de chanter trop aigu ou n'importe quoi et de reprocher les choix parce que globalement il y a un talent qui est indéniable dans ce groupe, il y a une capacité à créer des ambiances qui est hyper costaud. Et, euh, et que globalement, même s'il euh, y a plein de passages qui m'emmerdent, il y a aussi des passages que je trouve absolument fabuleux. Donc voilà, le, le groupe mérite quand même un bon 7. Et puis du coup, bah, je vais quand même du coup, creuser, notamment tout ce qu'ils font en instrumental, parce que c'est sans doute là où je trouverai le plus euh, mon compte. Mais ouais, non, 7 sur 10, parce que c'est, ça reste quand même un bon groupe de stoners en France, qui n'est pas forcément le plus... Euh, si, si fréquent que ça. Et donc c'est, il, faut, il faut soutenir la scène locale, c'est important.
0: Ok, donc Seb
5: bah moi je, j'hésite beaucoup pour la note entre 9 je trouve que ça fait, ça fait beaucoup, euh, 8 ça fait pas assez, alors on va dire un, un solide 8 sur 10, mais, euh, mais vraiment… Un 8 c'est... qui m'envoie sur le 9 quoi. Ouais voilà, c'est parce qu'on n'a pas le droit de mettre des demi, et... mais okay. franchement ça mériterait quoi, c'est un bon 17 sur 20 quoi si tu veux il euh, y a trois morceaux qui sont absolument exceptionnels dessus dont le premier je me répète encore qui est vraiment une, une baffe dans ma gueule mais, mais vraiment voilà je, c'est une excellente découverte j'y reviendrai euh, souvent régulièrement et avec un immense plaisir j'ai pas encore eu le temps de creuser la suite de leur discographie mais je vais le faire c'est sûr merci Louis. D'accord.
0: Euh, donc Loïs, vas-y je t'en prie
4: euh, j'ai longtemps hésité sur la note, euh, mais j'ai décidé d'assumer, d'aller au bout de, de ma pensée, d'aller au bout de mon fanboyisme. Mais je mettrai un 10 Je sais que vous serez pas d'accord, je comprends. Vous allez dire que je que j'exagère. J'assume complètement mon choix. Euh, je, j'adore.
7: Tu vas au bout de tes rêves où la raison euh, s'achève. Ben, euh, j'adore
4: euh, Michel Sardou. Et, euh... Ah là par contre <rire> c'est du blasphème. Je plaisante.
5: Ça
2: va. C'est dommage qu'ils viennent de mourir.
5: On ne touche pas à Jean-Jacques. <rire>
4: J'adore Jean-Jacques Goldman en plus C'est pas une blague Mais euh, voilà Pour revenir sur Epic 3 J'adore cet album Enfin euh, Tous les morceaux impairs sont formidables Le 1, la 3, la 5 Et les morceaux pairs, Ils sont, ils sont au minimum bien Au maximum Très bons Ils sont pas au niveau du reste Mais ils, font, ils marchent sur moi <rire> J'adore la logique Mais j'y peux rien C'est le tracklisting qui veut ça J'y peux rien C'est comme euh... les albums de Led Zeppelin
0: Les impairs sont beaucoup mieux que les pairs. <rire>
4: <rire> euh, en live c'est un groupe que je vous recommande, que j'adore Et euh, petite parenthèse, euh, la scène bordelaise de tout ce qui est stoner, psyché, etc. Il y a un groupe incroyable Il y a Off qui est de retour D'ailleurs Luc, je sais pas si tu as vu, qui va, va sortir un album c'est, Je promets que c'est vrai C'est You're vrai of, Tu, te, tu je, me... Tu, tu, je lève la main en, t- en même temps que Primus alors, Hero No Light qui a fait un EP split avec Mars Red Sky qui est très bon d'ailleurs, que je vous conseille. Il euh, y a Aqua nebula Oscillator, il y a Libido Fuzz qui est un très bon groupe aussi. Tacha euh, Mandala aussi qui est un très bon groupe bordelais. Bordeaux c'est une très bonne scène donc. Euh, Monarque aussi, Tout à fait. Donc voilà, Bordeaux est une très bonne ville sur ce côté là. C'est pour mettre aussi en valeur d'autres groupes français qui méritent euh, d'être dans la lumière. Euh, donc voilà, pour revenir à la note, je mets 10 sur 10
3: sur cet album. Euh, JP. Bah écoute. L'album, il va prendre un... Ah, j'hésite. J'hésite aussi entre... Il va prendre 7, mais c'est un, un bon 7. Quoi. Euh... Je peux... Donc, c'est un solide 15 sur 20. Ouais, quoi, voilà. À peu voilà. C'est-à-dire que... <coughs> en fait, le problème que j'ai avec ce disque, c'est que voilà. ce que je disais au début, c'est que le premier morceau enterre un peu tout derrière. Et euh, derrière, je, re- je ressors que deux autres titres qui sont euh, les deux titres un peu différents. Euh, qui sont euh, Under the Hood et Flaming Fire, mais euh, mais les autres morceaux sont très bien. Enfin, je veux dire intrinsèquement, les morceaux sont vraiment très très bons si tu les prends euh, les uns indépendamment des autres. Franchement, ils sont super. Euh, juste dans l'album, euh, en avoir quatre à peu près dans le même esprit, euh, c'est trop pour moi quoi. Donc euh, voilà. Donc il prend il prend que 7 mais c'est vraiment un très très bon disque. Et, et finalement, la note globale de l'album ne reflète pas la note intrinsèque des morceaux séparément. Bizarrement. D'accord,
0: d'accord. Donc, euh, ça va être euh, autour de Tim, de nos euh, livrets sont ressentis sur Mars Red Sky, sur Apex 3.
6: Alors, euh, en fait, moi, j'avais un, j'avais un petit petit cas de conscience. Je ne savais pas si je mettais un bon 7 ou un... En fait, je ne savais pas si je mettais un gros 7 ou un petit 8, tu vois. Mais je pense que je vais rester sur mon impression générale qui est quand même plutôt positive. Et je vais mettre un, un 8... Euh... C'est, c'est un peu généreux, mais il y a quand même eu des vrais bons moments dans, ce, dans cet album. En fait, j'étais surpris parce que quand j'ai su qu'on allait écouter du stoner, bon, j'en écoute pas beaucoup, mais je sais que j'aime ça. Mais je m'attendais pas à autant de variétés, en fait. Je m'attendais pas à autant de choses différentes, à autant de recherches dans certains, dans certains sons, certains arrangements. Je m'attendais pas à un chant comme ça aussi. Par moments, j'aurais aimé un chant un peu, plus, euh, un peu plus violent, mais bon, ça, c'est un autre débat. Globalement, j'aime beaucoup ce que j'ai écouté, ça a été une surprise par moments et euh, sur ce qui n'a pas été surprenant, je sais que j'aime déjà. Donc il euh, y a des gros gros temps forts dans, ce, dans cet album, notamment le, bah, le premier morceau, je pense qu'on est tous d'accord, mais aussi le, pour moi le second et ensuite le, le quatrième et le cinquième que j'ai beaucoup aimé. C'est un excellent disque, merci Loïs pour la découverte. Je pense que je, je retournerai sur certains morceaux et j'ai envie d'en, d'en savoir plus sur ce groupe. Voilà, il m'a manqué certaines choses, notamment euh, j'aurais aimé un peu plus de, plus de travail sur la guitare solo. En fait, euh, j'ai trouvé la, 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 la guitare... Comment euh, tu veux guitare... plus de travail sur
2: la guitare solo Elle est incroyable déjà.
6: Elle n'est pas incroyable sur tous les morceaux, je, je trouve, en fait. Elle est très bien, par exemple, sur le premier, mais sur d'autres... Do... Enfin voilà, genre, euh, ça, c'est, ça c'est un point de vue personnel. Et puis comme j'ai dit, sur certains sons, il euh, y a des sons de, dont, dont je suis pas totalement fan. Mais voilà, c'est un 8, c'est un 8 euh, relativement <rire> généreux, comme je l'ai dit. Mais en fait, cette ça aurait été trop sévère. Donc, euh, voilà. D'accord, Merci, euh... Loïs, pour cette découverte.
0: D'accord, donc on va passer la, la parole à Monsieur Barba Barbapapa, blanc.
6: Ouais, t'as vu, j'ai réussi à faire un Barbapapa avec, plus ou
2: moins. Voilà, Erwan. A... En fait, il est attaché à une bière, vous pouvez le voir ici.
4: Barbabière.
2: Barbabière. Barbabière, Erwan, euh... vas-y. <rire> je vais dire beaucoup de bien de Mars Reskay avant de donner ma note. Je... Je... Moi, je pense qu'on a... Quand tu dis qu'il faut soutenir la scène locale et tout, c'est Luc qui disait ça euh, c'est même au-delà de ça C'est-à-dire que Mars Red Sky Arrête-moi si je me trompe Louis, Mais moi il me semble que j'ai découvert Quand euh, euh, Stranding in Arcadia est sorti Et que c'est lui qu'ils ont enregistré aux US
4: euh, Oui ça a été un sacré bordel Mais c'est lui oui.
2: Ça a été un sacré bordel Parce que euh, ils ont eu des problèmes de visa Et tout etc sont et en fait ils...
4: ils devaient l'enregistrer Si je dis pas de conneries euh, Au Mexique ouais. ils ont eu des gros problèmes de visa Ça a été un enfer monstre Et ils ont dû trouver un studio au dernier moment Et ils l'ont enregistré euh, aux états unis
2: la question, c'est pourquoi un groupe comme ça part enregistrer à l'étranger C'est parce qu'en fait, en France, un groupe comme Mars Red Sky ne trouve pas de gens pour les enregistrer, pour les accompagner, pour les faire tourner. C'est compliqué pour eux, alors qu'aux US et en Amérique latine, ils cassent des culs à chaque concert. Mais en France aussi, mais les gens ne vont pas les voir. Mars Red Sky, on, c'est un groupe qu'on a de la chance d'avoir en France. Et je le dis vraiment du plus profond de mon cœur, parce que, en plus, j'ai eu le, le, la chance, moi, de les voir en live. On a de la chance d'avoir ce genre de groupe en France et qu'on devrait avoir, mais sur des scènes, mais immenses. Et on, on ne le fait pas parce que. Euh, ouais, on est la France, c'est un pays qui aime pas le rock, et derrière on va dire Oh, mais c'est faux, on aime bien le rock, regarde, le... Flavien Berger, <rire> tout ça, Nick et Homer, <rire> c'est pas du tout ce qui se passe. Regardez des Kyo, voilà, ah, ben, regarde regarde euh, ben, des Fauves. C'est, c'est, c'est ces jou- groupes-là qui doivent qui truster les grandes scènes, et c'est pas le cas, et c'est très triste, donc on a besoin de groupes comme Mars Red sur l'album, c'est pas mon préféré de Mars Red Sky, c'est pas celui que je trouve le, le plus excellent. C'est vrai qu'il est très monotone euh, pendant, pendant un certain moment, euh, toute la première partie. Moi je préfère le premier, notamment avec le morceau Marble Sky qui est mon morceau préféré de Mars Red Sky. Et euh, donc du coup, je lui ai mis 6 sur 10, ça peut paraître sévère, j'ai pas envie de faire de ce disque un surévénement par rapport à tout ce qu'on a écouté dans la post-club et à tout ce que j'écoute dans ma vie. Je trouve que 6 sur 10, c'est une note correcte pour ce groupe-là. Euh, mais surtout, je remercie Merced Sky d'exister, d'être français et de continuer de, de travailler.
0: Ok, moi je vais remercier Loïs aussi. J'ai mis un 8 sur 10. Merci pour la découverte parce que j'écoutais... j'écoute pas de stoner ou de heavy rock psyché comme euh, milieu comme le déclivre. <rire> Mais j'ai, franchement, euh, ce groupe a un potentiel de dingue parce que ouais, tous les riffs sont mémorisables et voilà, tu me donnes les six riffs, je peux, te, je peux te dire la chanson. Et c'est très rare pour un groupe comme ça que je ne connaissais pas du tout. Et euh, voilà, et j'ai rien d'autre à ajouter parce que j'ai vraiment apprécié toutes les écoutes. Vas-y Loïs.
4: Euh, avant euh, que vous repreniez la parole, c'est pour préciser qu'ils sont en train de bosser sur leur euh, quatrième album et qu'ils ont D'accord. commencé à enregistrer deux trois petits riffs euh, par-ci, par-là et qu'ils ont cherché des lieux pour, pour créer, etc. Donc, je pense que d'ici peut-être milieu 2019, fin 2019, on devrait avoir euh, la suite. Voilà.
3: Euh, JP, voulait euh, placer ouais, un Non, coup, je vas-y. voulais juste dire que si vous aimez bien euh, le chanteur euh, et tout ça, Écoutez aussi les albums de Calque et de Pull parce que c'était vachement bien. C'est différent. Et même
4: ces euh, albums solo. ces oui,
3: albums solo. C'est, c'est, c'est différent, c'est plutôt folk pop, mais euh, il mais y avait déjà une qualité d'écriture qui était dingue. Et, euh, et vraiment, ça vaut le coup. C'est complètement différent de, de Mars Red Sky, mais c'est vachement bien.
0: D'accord, donc voilà, euh, voilà, j'ai, plus rien, plus, plus, voilà j'ai rien d'autre à ajouter. Donc euh, voilà, c'était la Post Club, épisode numéro 10. Bon anniversaire. Ouais! Merci, euh, c'est euh, merci trop beaucoup à tous les six, donc Seb, JP, Loïs, Tim, euh, Luc et Erwan, d'avoir participé à ce podcast. Un petit peu plus court, parce que euh, Mars Sky est un peu moins connu que les groupes qu'on a analysés avant. Bah, le disque est plus est court. Il y a moins de morceaux. Voilà. Mais l'album est aussi plus court. Donc. Euh voilà, euh, vous nous retrouvez sur SoundCloud, sur euh, sur Facebook la postcope odor majuscule, sur euh, Twitter la underscore pose, underscore club et on vous remercie encore une fois d'être de plus en plus en nombreux à l'écouter ce podcast. Merde. C'est yes, tombé voilà. Euh, dans ma bière. Merci. Merci beaucoup, dites merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà. Merci. Merci, merci à, merci à tout, le monde. <rire> tout le monde. Et on se retrouve dans 15 jours. <rire> Je ne peux pas faire et je de